0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Hari Om, Namaste. Rade, Rade. Este es Arjuna Das, Gustavo Plaza. Bienvenidos.
1: Rade Rade y yo soy Chindamani y estamos en vivo con Arjuna y el sacerdote Javier Meloni desde Manresa, desde las cuevas de San Ignacio de Loyola. Para quienes no conocen quién es Javier Meloni, bueno, es un sacerdote, antropólogo, teólogo, escritor, eh, jesuita y, y está especializado en algo que, que a mí personalmente me me parece muy relevante y me fascina El diálogo interreligioso y la mística comparada tiene más de 48 libros escritos y por lo menos para mí los que más me llaman la atención son De aquí a aquí, Perspectivas del Absoluto Dios sin Dios, Uno en lo Múltiple eh, estos libros están escritos en castellano y en catalán porque el padre Meloni es eh, mitad italiano, mitad catalán Realmente estamos muy, muy felices de que, de que no, nos acompañe hoy, esta, esta mañana aquí en Ecuador, esta tarde en, en España, en Europa. Y bueno, tenemos la, la oportunidad de, de compartir con él esta hora de, de podcast. Hemos tenido unos cuantos eh, inconvenientes técnicos, pero los pudimos resolver finalmente. Y bueno, yo sé que Javier, a, a pesar de que dices que ninguno de estos títulos... Eh, que te hemos puesto, que hemos nombrado, lo de sacerdote, antropólogo, teólogo, etcétera, son importantes, que eres eh, un ser humano común y corriente, pues sí vale decírselo a nuestros, a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a nuestros espectadores. Eh, cuéntanos un poquito acerca de, de este camino iniciático, de, acerca de la transformación acerca de, o sea, de, de cómo no nos podemos iluminar simplemente basados en teorías o leyendo libros, sino en, en el trabajo, ¿no? Con la experiencia, con, con la práctica, con el sadhana.
0: Una de las cosas que decía Carl Jung es nadie se ilumina fantaseando imágenes
2: de luz, sino haciendo, eh, trayendo la luz por posibilidad. Claro, claro, son todos los caminos iniciáticos, ¿no? O sea, to, todo proceso... Eh, Puede empezar o bien por un despertar repentino o por una angustia existencial insoportable que te hace salir de donde estás. Y entonces a ese, ese inicio, ese camino iniciático que supone una interrupción de, del lugar ordinario en el que te, con la identificación con la que uno se considera ser. Y entonces el primer paso del camino iniciático es descender a los propios infiernos, ¿no? afrontar la sombra. ¿no? Y darse cuenta que esos dragones que temes son la proyección de tus propios miedos. Y al, al dragón no hay que matarlo, hay que llegar a domesticarlo y salir cabalgando con el dragón que tenías. ¿no? Pero hacer esa domesticación eh, no es nada mágico si por mágico entendemos una sustitución de, de, de lo que somos. ¿no? Nos tiene que atravesar. Nos tiene que recorrer. Y, y no hay prisa. ¿Por qué tenemos tanta prisa? Si esto existe hace miles y miles de millones de años, ¿qué prisa tenemos? Volveremos tantas veces como sea necesario para completar lo que haya quedado inacabado. ¿no? Ningún Pero eh,
0: Creo que es parte de, no sé qué piensas tú, Chintamani? es parte de, de la sociedad en que vivimos, una sociedad instantánea, una, una sociedad que busca el placer instantáneo. Aplicación que se llama Instagram, que tiene que ser instantánea, inmediata. Mm. Uh, o sea, ¿El ¿Sí?
2: explotado ¿Sí? allá? Sí, ¿qué, qué? No <risa> importa,
1: por favor, yo estoy deleitada escuchándolos, así que no, no, no necesito yo necesariamente responder, pero sí, así es.
0: ¿Habías escuchado la charla del día de ayer de Javier que se llamaba, creo que, Al uso de la herida? ¿Cómo se llama esta? Mm. La bendición la, de la herida. La bendición la de la herida.
1: Exacto, sí. Eh, realmente hermoso y aplicable, aplicable a, a todo en realidad, eh, no solamente, eh, pues tú lo, lo, lo comparabas un poco así esta analogía con todo esto que estamos viviendo ahora, esta situación actual, estos confinamientos, eh, enfermedades y demás, pero en realidad se puede tomar no solo como a nivel colectivo, sino muy personal, cada, cada obstáculo, que uno tiene en la vida cada cada trauma podemos decirlo así como como cada dolor nos puede llevar adentro eh, a ver a ver más allá o sea de hecho eso se utiliza en la en la medicina integral en la medicina holística en eh, en la biomedicina eh, cuando tú tienes un dolor físico en el cuerpo pues te dicen qué significa esa parte del cuerpo qué es eh, para ti eh, ese dolor o ese órgano cuándo te comenzó a doler y de esa forma pues tú vas eh, entrando y no te quedas como en ese dolor de pues pongámoslo de la cadera o del pie sino qué es la cadera que significa para ti y comienzas una puerta,
2: una puerta que
1: exacto no a resolverlo
2: todo es una oportunidad
0: absolutamente todo, tanto personal como colectiva, y
2: poder abrir el de todos los caminos espirituales buscan no solo una cosa, creo yo, convertirnos en seres abiertos, en seres absolutamente disponibles, pues esto, estar abiertos, ¿no? entonces eh, poder, re, poder leer cada instante lo personal, lo colectivo, lo interior, lo exterior, todo está relacionado. Y eso es, el, o sea, yo creo que el momento en el que estamos viviendo es esta necesidad absoluta y urgente necesidad de aumento de conciencia, consiste en poder integrarlo todo y al mismo tiempo sin mezclar nada, ¿no? al mismo tiempo ponerlo en relación. ¿no? Y entonces, eh, en lugar de ir tropezando con todas las cosas, o en lugar de ir heridos por todas, o eh, rasguñados por todos Encuentros que tenemos eh, se van convirtiendo en oportunidades, en puertas, en pasajes iniciáticos. ¿no? Sea una herida, sea una pandemia, sea un, una, una frustración amorosa, sea una pérdida de trabajo, sea lo que sea. ¿no? Es, yo creo que es la, el principio de sabiduría al que estamos invitados, donde cada tradición tiene sus instrumentos, unos acentuando más unos aspectos, otros otros, pero al final todos van a esa apertura que decía
0: Pero De alguna manera, eh... Yo siempre he sentido, o bueno, en el último tiempo, eh, que vivimos espiritualidades,
2: eh, yo les llamo espiritualidades pop, o estos yogas express, que nos
0: expresan fantasías filosóficas que no, tienen, eh, eh, que no hacen eco en la realidad. Es decir, cuando quieres vivir eh, una, un estado de una constante euforia, como sé feliz, sé feliz, este tipo de afirmación, sé feliz, sé, sé feliz, y, y querer rechazar un poco la tristeza o querer rechazar el dolor eh, y, y tratamos de, de marcar el plano de la espiritualidad dentro de cómo me siento psicológicamente
2: o cómo, o cómo estoy viviendo emocionalmente y,
0: y no me doy cuenta que no tiene nada que ver con esta dualidad justamente, sino que va, que va más allá y, y esa expresión de la divinidad en, en la dualidad, ya sea en el dolor o en el placer, como Cristo en la cruz no no, 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 no solamente en el momento de cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas también van mal. Tengo la oportunidad de, de mayor despertar incluso.
2: La, la otra clave de, la, de los caminos espirituales, una es la apertura que decíamos, la otra clave es la, el distanciamiento, o sea, la, la capacidad de ser testigo de lo que uno sucede, la capacidad de poder tomar esta separación respecto al placer o al dolor, respecto a la... La ciencia respecto a lo que es grato, no ingrato. Y entonces ese es el principio de sabiduría. ¿no? Es decir, eso está sucediendo en mí, pero para abrir otra cosa. ¿no? Entonces, si uno se identifica con lo que está viendo en forma de placer, o en, for en forma de placer será en adicción y dependencia. En forma de, de dolor será de rechazo y, y, ne y negación. Pues estamos llegando a la realidad. Es decir, solo lo real puede transformar lo real. Mientras vivimos en la fantasía, no, 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 no modificamos nada porque estamos en, en lo irreal. ¿no? Entonces, de nuevo, también otro criterio de, de, la, de, de cual, cualquier camino espiritual es eh, que te acerca a lo real. ¿no? Y entonces, eh, en, 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 eso es lo que nos permite modificarnos y, y, y transformar la realidad. ¿no? Mientras tanto, estamos eludiendo, o esta es la fantasía en el fondo es una una terrible inseguridad respecto de uno mismo, digamos. La misma ansiedad es una gran inseguridad de uno mismo. Porque consideras que el momento presente no te satisface y es de estar buscando siempre otra cosa, sin poner en cuestión a quién no le satisface, por qué no me satisface. ¿no? Ese regreso sobre uno mismo es lo que resulta transformador. ¿no? Y ese es el cambio iniciativo que decíamos antes.
0: Hay no, una... No, no una referencia que quería hacer y mencionar, eh, que en el día de hoy se, se manifiestan muchas terapias, entonces con todo este universo holístico que se ha vuelto tan popular, incluso dentro, por ejemplo, en, el, en tu caso, que conoces bien dentro de la iglesia o las tradiciones cristianas, habido una avalancha de, de información sobre estos momentos que vienen del oriente, ¿verdad? del zen, la meditación, del yoga, pero empieza a diluirse, justamente en estos analgésicos espirituales, que no trabajan en la enfermedad, sino que un poquito el dolor profundo, y, y están que la terapia para que abrir los chakras, que sanar los chakras, que balancear, que balancear el aura, eh, una cantidad de, 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 de elementos alrededor, eh, que, que, que creo que no, no, no hay que descartarlos ni decir que, que no tienen valor o que no tienen fuerza. Pero nos olvidamos del, del de la fuerza y del poder que tiene la oración. Y cuando hablo de oración, hablo de oración contemplativa, la meditación, como una herramienta de realización, ese, ese, esa profundización del silencio, que creería que sería el, 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 la, la cúspide de, de los métodos, de las herramientas, para realmente trabajarse, entenderse y poder enfrentar con, con coraje, con determinación, cualquier sea la situación que tenga que,
2: que enfrentar. Eh, más bien que estar poniendo mi fe o mi tiempo en, en métodos que no necesariamente van a cumplir ese papel. Un poco se diluye ese tiempo. Hay una, un poema del Tao Tequín que dice, ante la agitación hormigueante de los seres, no contemples más que su regreso. Entonces, eh, sí, todas estas actividades rápidas o guices es ir hacia afuera pensando que lo de afuera te va a resolver lo que te escuece dentro, ¿no? El, esa, Postura de testigo, esta situación de
0: testigo,
2: es el que eh, es capaz de regresar hacia uno mismo y entonces seguirá. Eh, mmm, Torre de Melo decía precisamente que no se pueden poner vendajes espirituales sobre heridas psicológicas, porque entonces el vendaje está continuamente ensuciándose y vas cambiando el vendaje o vas cambiando de técnica, vas cambiando de maestro, vas cambiando de, de tradición, pero la herida la sigues teniendo ahí, ¿no? Entonces, ese, ese coraje y esa confianza, es coraje y confianza, a la vez de ir a la propia herida y mirarla sin temerla y llegar a besarla, es lo que realmente la, la transforma, ¿no?
0: me, me encanta lo que dice Javier. Yo siempre hago esta cita, ¿no? La gente pasa de gurú en gurú, de práctica en práctica, cambiándose de camiseta. Como decía uno de mis maestros de meditación, te quieres cambiar de almohada para curar el dolor de cabeza. <risa> ver, de hecho, sí. No, te quieres curar de moda para curar el dolor de cabeza. Y nos vamos a la raíz, como, como tú bien lo has dicho. Y mmm, creería que, que es ahí donde tenemos que enfocarnos, como, como buscadores espirituales, como seres humanos incluso, dejando un, lado, un poco esta visión de la espiritualidad como algo etéreo. A veces se ve la espiritualidad como algo muy, muy lejano, o, o, o únicamente para religiosos o monjes. Eh, y por el otro lado, es esta visión de la espiritualidad, como hoy día, ¿eh? me cambio de nombre, hoy día me, me llamo eh, Luz de Arcoiris y me hago vegano y ya por eso soy espiritual. Y, y, y Armánica claro. insiste en que la espiritualidad es práctica.
2: ¿no? La, la espiritualidad es integral, ¿eh? es absolutamente integral, ¿no? es práctica, porque recor recorre todos los campos de la realidad, ¿eh? porque si se deja uno por el medio... Eh, el espíritu precisamente es, es eso intangible que penetra toda la realidad, ¿no? Porque no ocupa lugar, sino que entra en, en, en cada no lugar. ¿vale? Y es desintegral, porque si no, entonces eh, eso vuelve pueden haber a quedar zonas ciegas, que son las que vamos arrastrando de, de cama en cama, porque, hemos, porque pensamos que cambiando la almohada vamos a des, desaparecer el dolor de cabeza. Sí, eh, bueno, esa es la. Yo creo que estamos en un momento de mayor madurez. Yo creo que han pasado suficientes años para que toda esta novedad llegada de Oriente o de terapias alternativas eh, podamos darnos cuenta de que, de que requieren algo más. Yo creo que ya no estamos en el primer momento de, de una novedad que nos deja asombrados o deslumbrados, sino que que hemos recorrido suficiente para empezar a distinguir lo que es verdadero camino de lo que no es, de quién es verdadero maestro de lo que no del que no lo es. Me parece que va a favor nuestro un cierto aprendizaje. Que no no podía ser de otro modo porque de pronto abrieron, se abrieron toda una serie de claves que no teníamos. ¿no? Entonces hemos bueno, pues sí hay siempre la fascinación de lo de lo novedoso, pero yo creo que está, hemos recorrido suficiente camino para darnos cuenta de que las cosas necesitan su tiempo. Yo creo que estamos en un momento de mayor madurez que hace que del primer momento de la, de la novedad, de lo exótico.
0: Claro, sí, es, es verdad y lo siento, lo siento dentro, sobre todo de los auténticos y sinceros buscadores espirituales. Eh, sin embargo, en esta era de, de redes sociales y de, 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 de toda esta información, hay mucho, aunque yo no le temo a eso, porque siento que incluso en, en, en esa gran publicidad que se le da, se está abriendo las puertas para llegar tarde o temprano a, a conectar con, con auténtica sabiduría. No hay que temer nada y comprenderlo todo. Y se dice, dice que en el dice que no va a haber amor hasta que haya comprensión.
2: Absolutamente. Eh, a, mí, a mí me gusta mucho repetir una, una secuencia de Tishnahan eh, que dice no podemos amar lo que no comprendemos, no podemos comprender lo que no identificamos, no podemos identificar lo que no atendemos, lo que no, no miramos. Entonces, eh, para el amor, que es el último abrazo, eh, antes hemos de poderlo comprender, previamente identificar y, y anteriormente atender. ¿no? Volviendo a la metáfora que has dicho de la, eh, de la almohada, pues eh, hay, poder que, hay que ir al, al dolor de cabeza, que ¿no? es lo primero de todo, ¿no? y escuchar si por qué me duele la cabeza, cuándo me duele la cabeza, de qué manera me duele la cabeza, y entonces la almohada aparece en la misma eh, observación que uno haciendo. Las, la misma observación es la almohada. La capacidad de comprender lo que está sucediendo almohadiza el dolor, digamos, ¿no? lo sana.
0: Cuando empezamos a, a introducirnos en este mundo de la espiritualidad oriental y de la meditación y del Zen y citamos estos nombres como Tigner Nervan o eh, Al Buda o Ramana Maharishi, ¿verdad? Eh, a veces hay sectores eh, cristianos o católicos que sienten un poco de, de temor frente a estas tradiciones, eh, como que no existieran incluso, o a veces se piensa que ni siquiera existen dentro de la iglesia. Y es conocido ya entre todos los buscadores espirituales como, como tú, de estas tradiciones, ¿verdad? Que fueron desconocidas por mucho tiempo, como el de Sicasmo, ¿verdad? Uh -huh. La Pilocalia. Eh, y cómo en el seno de, de, de la Iglesia podemos encontrar esta conexión. Anthony de lo decía algo interesante, decía, como muchos otros, que difícilmente podemos identificar esto como una raíz que fuera únicamente cristiana, por así decirlo, sino que tuvo que tener una conexión con la sabiduría de la India. Sea como sea, no, no sabemos cómo, pero la, que la, que esto tuvo que haber sido así, tuvo que haber sido así. Pero lo cierto es que existe dentro de la tradición. ¿Podrías comentarme un poco esta tradición contemplativa dentro también del seno de la Iglesia?
2: Sí, sí, efectivamente. Eh, hay el, los, los padres del desierto, ¿no? que es un movimiento espiritual que comienza cuando el cristianismo deja de ser perseguido y se convierte en, la, en, la, en religión de Estado, entonces eh, se invierten en en los papeles con el peligro de convertir entonces, el cristianismo en una religión de poder y, y de funcionariato, entonces hay como una revuelta no violenta de de una serie de gente que va al desierto a continuar viendo la radicalidad que se había habido en las comunidades en los años anteriores. Y estos padres y madres del desierto son Abbas, los padres, y Ammas, las madres, se les ha llamado también, también terapeutas del desierto. ¿sí? Porque a base de, de escucharse a sí mismos y a sí mismas, fueron lo que ellos llaman las pasiones del alma, es decir, todo aquello que nosotros no controlamos, sino que nos domina. Y entonces, en esa observación, que también decíamos antes, con la invocación continua del nombre de Jesús en la tradición nuestra, lógicamente, eh, eh, podían eh, desactivar eh, de, de esa pulsión que, que te acaba dominando. ¿no? Y entonces le llaman terapeutas, terapeutas del desierto, justamente. Y cuando ellos hablan de la que en griego vigilancia es exactamente lo que hoy decimos mindfulness o atención plena, es exactamente lo mismo ¿no? bueno, no diría que es exactamente lo mismo pero hay unos matices, la, la observación de la nepsis de los padres del desierto es más una, una conciencia de cómo reaccionas, y en cambio a mí me parece que la mindfulness o sati en pali eh, smirti en eh, sánscrito, eh, que traducimos por mindfulness, no es tanto una observación de cómo estás actuando, sino una observación de la percepción que en ese momento está teniendo. Bueno, hay algún matiz, pero bueno, en cualquier caso, en las digamos, aproximaciones, una, una, gran, una gran atención a lo que estamos viendo y cuando lo atendemos, lo empezamos a transformar. O sea, el gran, el gran enemigo, de alguna manera, el gran adversario de nuestra cultura, sin duda, es la la distracción, la distracción, la precipitación, la, la, eso se convierte entonces en acumulación porque nada nos satisface, porque no nos damos tiempo a que eso nos penetre, a que eso nos, 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 nos come, y, y en cambio, eh, esa, esa observación lo que, de lo que vamos recibiendo, esa misma observación nos va haciendo, por un lado, agradecidos, por otro lado, conscientes, por otro lado... Mmm, eh, conocedores de, lo, de los procesos que en nosotros y vamos haciendo, nos vamos haciendo señores y señoras de nosotros mismos. En lugar de delegar el señorío o a gurús, o a o doctrinas, o a dogmas, o a ideologías que nos alienan. O a alguien
0: más, a quien, a quien sea. Quien sea. Muchas veces sea. en nuestras vidas pretendemos que alguien más nos haga feliz, una pareja, eh, un, un negocio, un trabajo, una profesión. Y, y pretendemos que esos, esos papeles o esas relaciones nos hagan felices cuando en el único lugar donde podemos encontrar la felicidad es en nosotros pero trascendiendo ese, ese nosotros desde el yo social desde, desde el ego encuentro encuentro mucho la gente dice conócete a ti mismo pero ese conocerte a ti mismo principio en tu cuerpo principio en ti principio en tu vida pero ese no es la totalidad ese no es el real tu mismo del, del que hablamos ¿No? que, que seríamos bien en, en la cita Upanishadica
2: la realidad de lo que, real, lo que realmente eres. Todos, o sea, volvemos al momento más, un poco más maduro, yo creo, que de otros años, yo lo creo profundamente, que, que vamos, eh, nos hemos sectorializado, nos hemos eh, deslumbrado por ciertas fases del proceso, ¿no? eh, como, por ejemplo, en el tiempo de la psicología, pues se absolutizó esto, ¿no? Todos los dramas de la infancia, que hay que recorrerlos, pero no quedarte ahí, porque no saldrías jamás de ahí, ¿no? Hay que ir al, al, al yo soy último, sí, pero sin saltarte todo el yo soy penúltimo. Que Toda, toda esa integración es fundamental. ¿no? Entonces, eh, otra de mis convenciones al paso del tiempo es que solo podemos trascender el yo cuando antes lo hemos asumido. ¿no? Entonces, tan peligroso es no parar nunca de crucearse en ese yo psíquico en el cual acabamos al final atrapados porque damos como vueltas como un ham, hamster en la rueda sin salir de él tiempo en busca de, de, de aquello que no, que no somos capaces. de salir. Por lo tanto, claro que sí, que hay que trascender a ese yo soy, que no es el yo psíquico, ni social, ni biológico, sino que es el yo eh, en el que están incluidos todos los seres. Y eh, hablábamos antes en el desayuno, ¿no? Ese yo soy que acaba, eh, que al principio tiene el acento en el yo y acaba al final desplazándose al soy ¿no? En donde ya no queda un, un, un yo autorreferido. Y, sin embargo, no dejamos de ser nosotros. Entonces, y para mí, el, el, el otro de los cambios de la vida espiritual o cualquier sábana que mencionábamos es pasar del yo depredador al yo oblativo. No, tres pasos. Del yo depredador al yo receptáculo al yo oblativo. El yo depredador es el que va agarrando lo que puede porque siente un vacío terrible por dentro y, y esa misma precipitación. Le calma de la ansiedad, pero no lo resuelve porque no, 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 no da tiempo a, a observar esa herida que mencionábamos. El, el yo acogedor de esta, realidad, de esta realidad que observa, que acoge, que agradece, segundo momento. Y luego el yo que se entrega, el yo que se da, el, el, el yo que ya se olvida, se ha olvidado de sí, porque está en ese todo, que es, el, ese todo es pura donación, porque todo lo que existe, existe porque... Eh, el lenguaje teísta es el dios que se da continuamente a sí mismo o Brahman que se expande y se contrae en fin entonces eh, ese yo ya asumido puede convertirse en un yo oblativo, en un yo que se entrega y la vida se convierte en servicio y la vida se convierte en servicio. aquella preciosísimo poema de Rabindranath Tagore no eh, cuando dormía soñaba que era eh, soñaba que la vida era servicio que la vida era cuando soñé que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era el servicio, serví y vi que el servicio era alegría. La
0: alegría de servir.
2: La alegría de servir, que es la alegría de ser, ¿no? o sea, la alegría de devolver lo que estamos continuamente recibiendo, porque al final no devolvemos nada porque no hay nada que sea nuestro, ¿no? pero sí que somos circularidad, ¿no? como el aire. Lo inspiramos gratuitamente y al exhalar. Nos entregamos, entregamos el aire que damos. ¿no? Si pudiéramos vivir en esta circularidad en cada uno de los ámbitos de nuestra vida, pues, bueno, participaríamos de Ananda, ¿no? de, de Sat Chit Ananda, ¿no? del atributo de, de Dios, ¿no? que, o del ser último, ¿no? que es realidad, o sea, Sat, verdad, que es conciencia de sí mismo, Chit, y Ananda, que es gozo de sí mismo. ¿no? Y entonces seríamos Ananda,
0: sí. Claro, y una de las cosas que nos sucede justamente es quedarnos atascados. Entonces, como bien lo has dicho, este, no permitimos esa vida que fluya. Y, y, y para fluir hay que confiar, dejar que sea. Bueno, por eso...
2: para acogerlo, para recibirlo, para inhalarlo. Pero a cada unos segundos, si eso mismo que hemos recibido no lo dejáramos ir, nos intoxicaría, nos mataría eso mismo que nos da vida si no lo soltáramos. Entonces, la misma vida está en, en dejar ir aquello que nos ha dado vida con la confianza que en el momento siguiente volveremos a recibir lo necesario para dar nueva vida. ¿no? Entonces, en este acto de prender y desprenderse, de acoger y de entregar, que es el ritmo de la respiración y el ritmo de la cardíaco también. ¿no? Expansión, contracción, expansión, contracción. En todas nuestras relaciones hay, eh, esta mañana nos hemos conocido, voy a ir por la noche, y un día de estos pues te marcharás y, 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 y te marcharás y, muy bien, y irás a otra experiencia y yo, y yo haré otra mía. ¿no? Dicho de otra manera, ¿no? el arte de decir hola y adiós. ¿no? La capacidad de recibir y dar la bienvenida a cada momento, a cada situación, a cada mm, circunstancia, relación que pueda venir. Eh, y al mismo tiempo dejarlo ir, ¿no? Pero dejarlo ir porque antes lo hemos tomado, no lo podemos dejar ir si antes no lo hemos asumido, por el lo de la solución. No asumimos el yo y al mismo tiempo nos desprendemos. Bueno, hola y adiós en, en cada una, en, el, en la comida, en, en, en todo lo que hacemos, desde que nos despertamos por la mañana recibiendo un nuevo día hasta que nos acostamos por la noche dejándolo ir, ¿no? El ciclo continuo de, de recibir y entregar. ¿no?
0: Una de las cosas que que mencionabas antes y creo que le falta que nos falta mucho y, y eso es eh, quizá lo que no nos permite ser felices en el aquí y en el ahora mucho se habla hoy día como como, como una eh, como una hasta casi hasta casi muletilla ya de decir solamente y de aquí y ahora de estar presente aquí y ahora pero si realmente estoy presente en el aquí y de ahora que estoy siendo eh, teniendo presencia en ese movimiento cambiante, en esa impermanencia natural del mundo, en la que no me puedo quedar estancado, porque cualquier cosa que se estanca se pudre, el agua que se estanca se pudre. Y como lo has dicho en la respiración, si yo tomo ese aire, es lo mismo que me está dando vida, me va a envenenar, debo dejarlo fluir, que continúe, que, que siga, poder, poder seguir este flujo. Y pensaría que para todos nosotros, algo, algo que a veces que nos falta y que justamente la meditación, estas prácticas... Y, y, y la auténtica escritura nos recuerda es la presencia, el hecho de estar, el, el hecho de, de tener de presencia, el hecho de ser. Ser de ser, como dice sí, tu libro.
2: Sí, sí, sí. Ser de ser. Eh, porque la sed es un dinamismo eh, de, de, de búsqueda y al mismo tiempo eh, saciar esa sed. ¿no? Que, esa, que, la, que la angustia de esa sed mm, mm, Deje espacio al dejarse saciar por esa teda. Hay un tiempo para buscar y un tiempo para encontrar. Hay un momento para caminar, un tiempo para caminar y un tiempo para detenerse. Hay un tiempo para actuar y un tiempo para meditar, efectivamente. ¿no? Eh, y hay, en relación con lo que decías, también puede ayudar a, a distinguir entre el instante y el presente. ¿eh? O sea, el peligro que tiene nuestra sociedad es que consume instantes, pero no vive en el presente. ¿eh? Entonces, pues, volviendo a las adicciones que decíamos de todo tipo, es porque pensamos que eh, quitando nuestras, nuestras sensaciones eh, instantáneas, eh, repetitivamente vamos a calmar es, ese vacío que, busque, que, que, que nos angustia. ¿no? En cambio, el presente, es o sea, en, en el instante no hay memoria del pasado ni apertura al futuro, se consuma cada, año, pero es un instante que se diluye, que no nos deja ser. En cambio, el presente, la plena conciencia en el presente, incluye el pasado, todo lo que hemos sido, incluye todo lo que seremos. Y entonces en el, el, el presente se extiende la totalidad de lo que somos. ¿no? Entonces, vivir en el presente eh, es, como has dicho muy bien, estar en la presencia. Solo podemos estar en la presencia de las cosas si estamos presentes en nosotros mismos, pero lo, lo distingo del instante, eh, que es otro tipo de ansiedad y otro tipo de consumismo que no tiene nada que ver con el presente. Son mucho
0: Una de las cosas que yo veo, por ejemplo, en el, en el mundo del yoga, yo diría, diría, todo el mundo, diría todo el mundo es profesor de yoga Entonces, y, 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 ha, y ha perdido todo, todo valor, se ha diluido, antes, eh, si vamos al yoga sutra, yoga chitta briti nero daha, yoga significa silenciar la mente, para permitir Observar auténtica naturaleza. Pero el día de hacer yoga es meterse en un gimnasio y a veces incluso con, 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 con cierta temperatura para sudar, entonces es, es otra cosa. Eh, pero bajo esta misma, eh, esta misma visión se, se, se diluye el, el, el conocimiento, se, se diluye esa experiencia.
2: Bueno, no, no llega a ser experiencia, porque experiencia viene de ex-pareo, o sea, de partir a. a de comenzar de surgir a través a partir de un lugar ¿no? la palabra experiencia es la misma que de raíz la misma que la palabra puerta o puerto es un lugar que atraviesas un lugar desde el que partir entonces eh, para tener experiencia eh, se requiere un tiempo de asimilación para que eso se sostenga y a partir de ahí puedas dar un paso más si lo consumimos antes de que se haya producido pues no estamos teniendo una experiencia de nada el eh,
0: encontró una me la, la pasó una descripción tuya que quisiera leer que te han hecho en, 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 en Incondicional de Jesús y de su compañía. Desconoce si el Nazareno en estos días sería cristiano. Le importa poco las etiquetas a este defensor de la inocencia, de la humildad y de la gente de escuras. Así te describe.
2: Bueno, es una idealización, pero ¿qué le vamos a
0: hacer? <ríe> <¿Puedes decir? ríe> Dice, desconoce si el Nazareno en estos días sería cristiano. A veces... Eh, como lo he dicho antes, ¿verdad? De ese papel de perseguido de la Iglesia, ¿verdad?, en su momento, eh, cambió por completo su papel. Y de alguna manera, hoy en día, yo no estoy seguro si, si, si ese Jesús, eh, el, el, Jesús el hombre, Jesús el hijo del hombre, Jesús el hijo de Dios, estaría muy de acuerdo como estamos llevando un poco la, la institución o las instituciones o, o el mundo en sí. Él, él llega como judío, porque Jesús es judío, llega a, a este mundo a, a, a replantear justamente esa, esa relación con Dios. De ese Dios tan lejano, hablar de este Abba, tan cercano, tan íntimo. Cuando se está hablando de, de castigo, él habla de perdón. Cuando, cuando se presenta el odio, él habla de amor.
2: Sí, o sea el, eh, toda la religión eh, posee lo más sublime y lo más perverso. Eh, lo más sublime porque es depositaria de una revelación que se le ha entregado, sea en forma de textos, sea en forma de lugares sagrados, sea en forma de rituales, ¿eh? y es transmisora de esta sacralidad. Se es supone que al, al protegerla la transmite, pero el gran peligro es que la, la, se la apropie. ¿no? Entonces, cualquier apropiación de lo sagrado o cualquier imposición de lo sagrado es una perversión de eso mismo que, que está. Entonces, sí, claro, Jesús, eh, que esperaban que había el Mesías, tal como lo concebía el pueblo de Israel, era un ser mítico que vendía con rayos y fuegos, que destruía a los enemigos, eh, que acabaría con, con, con todas las um, enfermedades y o esa una mirada muy mítica y muy mágica. De repente, en, como uno de tantos, siempre me dice, yo soy el hijo del hombre, hombre como todos los demás hombres, hijo de mujer como todos los demás hijos de mujeres. Y el, ese yo soy de Jesús donde resuena el yo soy en el Sinaí, donde resuena el shoham del hinduismo. Ese, ese yo soy, ese vivir y habitar el ser, asusta a los que en, están tan perdidos en sus propios ropajes y que cuyos sola, sola fuerza es dominar a los otros porque ellos no se dominan a sí mismos, tienen que dominar a los otros, viven del poder de la succión de los demás, ese, ese Dios hombre eh, libre y desprendido de sí les confronta ante una desnudez que no son capaces de soportar ¿no? bueno, pues, eh, pues sí, esta es la tarea de, de todos nosotros, ¿no? De dejarnos eh, aquello que cuando Jesús habla con Pilato ¿no? y dice eh, ¿tú eres el rey de los judíos? y dice, bueno, pues sí, soy el rey pero ¿dónde están tus huestes? Y dice, no, no, no es esto o sea eh, mi realiza no tiene que ver con la idea que tienes tú de poder, eh, porque solo yo digamos, puedo transmitir la verdad y te pregunta, ¿qué es la verdad? y lo tiene ante él y no lo puede reconocer porque tenía demasiadas cosas que perder para poderla reconocer. ¿no? Demasiadas etiquetas de lo que de lo que se imaginaba que tenía que ser o, o, o un superman o él protegiéndose de esa persona que era eh, revolucionaria y entonces tiene ante él a la verdad y no la puede reconocer porque hay demasiado que perder por su parte. Entonces toda institución Hace una función bella, porque por un lado transmite, ¿no? gracias a instituciones, pues hay, hay unos lugares donde encontrarnos, hay unos textos que se editan, hay, o sea, hay, hay toda una, una, una transmisión de conocimiento, pero está la, la, la tentación de la apropiación. Y además de lidiarlo, de lidiarlo con las dos cosas. ¿no? Entonces, dentro de la iglesia, como dentro del judaísmo, hubo muchos que lo reconocieron y se entregaron a Jesús y otras autoridades que no. Pero bueno, Nicodemo estaba dentro de la autoridad y lo reconoció. José de la Grimatera está dentro de los poderosos. y también. O sea que, que habría que matizar las generaciones, no, no son del todo adecuadas. Eh, los judíos no rechazaron a Jesús porque los primeros compañeros suyos bueno, por favor, eran los judíos. Un tipo de autoridad determinada rechazó, pero también lo rechazó en un momento de, de amenazas de identidad porque habían perdido, los romanos habían destruido el templo de Jerusalén 70 años más tarde. Entonces, admitir la apertura, que esa rama del judaísmo, que era el cristianismo, todavía no extendido, les parecía que abrían demasiado una identidad que en aquel momento había que proteger. Bueno, entonces, o sea la mutación de las religiones es muy compleja, pero no es blanco y negro. Entre el blanco y el negro no solo hay el gris, está el verde, el amarillo, el rojo, el violeta. ¿eh? Y yo creo que el principio de inteligencia es el principio de, también de, de matización y de no caer en fáciles eh, maniqueísmos, porque entonces nosotros mismos caemos en la trampa de, de la dualidad, volvemos a estar en la dualidad.
0: Claro, y una, una de las cosas también que creo que es, es, es relevante es que nos perdemos en, en, en ese Jesús, incluso en ese Jesús mítico. Eh, lejano, que, que como lo has dicho, que viene con bombos y platillos, con trueno y relámpagos, eh, a mostrarnos una espiritualidad o, o, o una, una idolatría externa, con lo que viene es a recordarnos lo que tú eres. Como, como dicen también, Dios hace hombre para que el hombre sea Dios.
2: Exactamente. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Él sabía quién era y nosotros no. Y nos dice, lo que yo soy. Esa es la plenitud del cristianismo. Atreveros a reconocer lo que, lo que hay en vosotros, porque yo soy anticipación y revelación vuestra. Anticipación porque él ha clavado el ciclo de su vida y lo ha clavado hasta el final, muriendo amando en la cruz. Entonces, eso es el sello de su, de su divina humanidad. Entre todos los que estaban en la crucifixión, asistiendo a aquel potro de tortura, el centurión, sea no un judío, sino un romano, con la idea de que los de fuera, uno de fuera, mirando cómo, habiendo estado asistiendo a tantas crucifixiones o condenas, en el modo que tiene de morir Jesús, dice, este hombre es hijo de Dios. Nadie puede morir así, sino no es divino. ¿No? Y es en su plenitud, en su plena humanidad crucificada, se revela la plenitud de lo divino amando. ¿No? Entonces, eh, efectivamente, pues eh, eso es lo que nos dice Sed, lo que yo soy, hasta el final. Es mucho más fácil adorar al fuego que convertirse en fuego, porque si te conviertes en fuego, te quemas. Si adoras al fuego, no te quemas, simplemente te sometes. ¿no? Entonces, eh, ese es el cambio de las religiones. ¿no? ¿Vamos a seguir adorando el fuego o vamos a tener el coraje de convertirnos en ese fuego que adoramos para consumirnos y consumarnos en ese fuego que da luz, que ilumina y nos convierte en cenizas o como dicen, se dice en el hinduismo, en el, el alcanfor que que se centra en la llama, ni siquiera deja ceniza, ¿no?
0: ...eventos más hinduismo, porque es el bueno, pues
2: algo así. Sí, y ¿Tienes preguntas eh,
0: de personas? <risa>
1: eh, en realidad yo tenía tantas cosas que decir, pero... ¿Escucho, escucho, escucho y no... Eh, una, una, de las, una de las cosas que antes estaba mencionando Javier tiene que ver con esto de, yo ayer estaba leyendo muchas cosas, eh, entrevistas, viendo unas charlas y decía hace un rato esto de, las, eh, de los judíos y de los cristianos y de este monopolio, un poco de este monopolio sobre Dios, porque las instituciones, las religiones como Muchas veces, ¿no? generalmente, como dices tú, no, no, no hay que generalizar, pero sí queremos este, este monopolio sobre Dios y queremos apropiarnos de esto que decías tú, de lo sagrado. Y, y justamente ayer leía una, una frase, una cita en una entrevista donde tú decías, lo acabas de mencionar ahora también con esto de los matices y los grises, dice, para que haya colores secundarios no tienen que desaparecer los primarios. De hecho, son necesarios para, para tú tener... Eh, colores secundarios, para tener matices, para tener eh, colores que se complementan necesitas el amarillo azul y el rojo, de ahí parten absolutamente todos eh, y me pareció muy interesante esta, esta analogía de los colores me parece muy interesante cómo, eh, cómo llevas todas estas eh, vivencias estas experiencias internas espirituales, sagradas, a, a lo tan práctico, al, al día a día, al, a lo tangible, porque muchas veces lo, lo, lo pensamos así, no como, bueno, esto se vive de esta forma, es muy, muy sublime, muy sutil, pero es tan importante realmente llevarlo a, 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 la, a la practicidad a lo que podemos tocar, y me encantó lo que acabas de decir del fuego, realmente me, me, me tocó porque sí, ten, tenemos el coraje de, de consumirnos y consumarnos, de desaparecer, de dejar de ser eso que nosotros pensamos ser, como lo decíamos al comienzo, cuando, cuando Gustavo te presentó, cuando Arjuna te presentó, cuando dijo el teólogo, el sacerdote, antropólogo, y tú dijiste pues nada de eso es importante ningún título y, y ahí es creo yo donde tenemos que, que, que llegar claro estamos estoy siendo muy eh, superficial con esto del título pero es un ejemplo no adorar a ese fuego sino convertirnos en ese fuego en, en que no queden ni las cenizas y no sé la verdad es que todo lo que has dicho me ha tocado muchísimo el, el, el corazón tengo tantas cosas que anotar Quiero anotarlo todo, quiero anotarlo todo, quiero quedarme con todo. Tengo aquí unas, eh, unas preguntas de Mariví. Dice que si rezas el rosario o el yapa. No,
2: pero que el, el rosario es una forma de yapa, ¿no? Es una forma de yapa. Y yo, yo repito el nombre de Jesús. Mi oración... Eh, a mí el rosario me resulta excesivamente largo, eh, personalmente, o sea, lo, lo respeto muchísimo, eh, pero personalmente yo, yo no lo rezo porque lo he rezado en algunos momentos y puedo rezarlo si hay un lugar donde, donde es bueno hacerlo por hacer con comunidad, ¿no? En algún momento, pero eh, me, me resulta excesivamente largo, personalmente. Eh, yo lo he concentrado en el nombre de Jesús eh, y es lo que a mí ayuda una práctica muy, muy respetuosa y que ha ayudado a múltiples generaciones y que evidentemente es una forma de mantrización mariológica, es una, una a través del, del nombre de María, pues se llega a aquello que María contiene, que es el fruto de sus entrañas, que es la divinidad que ella engendra, para que aquel que está rezando el rosario engendre dentro de sí eso mismo que está orando a través de María. ¿no? Entonces me parece una vía de María, una, una buena mediación para aquellos que le ayuden. ¿eh? O sea, que me parece una práctica eh, tan o sea, absolutamente semejante a muchísimas mantralizaciones tibetanas o hindúes o lo que fuere. Nosotros tenemos exactamente lo mismo en nuestra tradición. hay eh, otra pregunta,
0: importante.
1: Sí, de Mariví también, dice, se suele juzgar que al reconocer ese yo soy podemos sentir esa divinidad en nosotros, que podríamos dejar a Dios de lado. Por favor? Sí. Se suele juzgar que al reconocer ese yo soy, podemos sentir esa divinidad en nosotros que podríamos dejar a Dios de lado. Porque ya somos dioses. ¿Cómo defendernos ante ese tipo de comentarios?
2: Eh, no, no somos dioses. Eh, o sea, no es lo mismo ser Dios que ser lo que Dios es. No es lo mismo. Nosotros no somos dioses. Nosotros no somos Dios. Somos lo que Dios es. Porque la categoría de Dios, en cuanto decimos Dios, ya, es, ya hay una referencia a la criatura. Y nosotros accedemos a Dios desde la criaturalidad, no desde la divinidad. O sea, nosotros no somos fontales, somos lo que surge de la fuente. Creer que somos fontales es un, un, un equívoco muy grave. ¿eh? Lo que pasa es que ¿qué sale de la fuente sino agua? Nosotros somos agua de la fuente, y en ese sentido somos la fuente. Pero nosotros no somos el manantial, somos lo que ha brotado el agua. Por lo tanto, según como digamos que somos dioses, nos estamos equivocando porque no somos dioses. Somos lo que brota de Dios y como lo que brota de Dios es Dios, entonces en ese sentido sí que somos de Dios. O somos Dios, pero no frontalmente, sino receptáculamente. No sé si me explico suficientemente. Hay esa, hay, hay esa visión muy eh, endiosada, digamos, de, de esta visión del yo soy en la que te quieren... Que te es una, que es una trampa, eso, eso, es una eso, trampa es, claro, eso, eso intoxica el ego y nos hace. ¿Y, y, y de qué sirve? Si, decir que somos, si, 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 si realmente estamos dispuestos a ser Dios, es que Dios nos, no puede decir a sí mismo que es Dios. O sea, Dios no dice de sí mismo que es Dios. Si Dios dice de sí mismo que es Dios, ya no es Dios, porque Dios vuelve a ser un constructo eh, mental. Por lo tanto, decir que soy Dios es un error terrible. O sea, es, es un cortocircuito. <risa> se anula a sí mismo. ¿no? La afirmación soy Dios es una, un, eh, se, se contradice a sí mismo. Claro,
0: la, la visión quizás sea, Javier, dentro de esta, de esta, de esta concepción, de este entendimiento del yo soy, cuando uno piensa que está afirmando es yo soy Dios, cuando realmente la la afirmación del ser, de alcanzar justamente la presencia, y esa presencia que conecta. Sí. Y, lo, y lo
2: perdemos justamente en las palabras, por eso, si nos quedamos en la mente conceptualizando sobre lo que yo soy, en vez de la experiencia real del ser. Sí, ahí es donde diríamos lo que hemos dicho antes, ¿no? Dep depende cómo se diga yo soy Dios, depende. Si lo dice todavía un yo capturador, eso no puede ser Dios. Si lo dice un yo receptáculo, que contiene en su vacuidad aquello que Dios deposita en él, que es el mismo, entonces sí, que se puede decir, pero es que ya no lo dices. Cuando lo dices ya lo estás estropeando, porque ya te lo estás apropiando. Eso no se puede decir, porque al decirlo se desaparece.
0: Oye, el gran sabio Ramakrishna decía, hay muchos que andan afirmando Shiva ham, yo soy Shiva, yo soy Shiva. Pero Shiva tomó veneno, tómate todo el veneno a ver qué pasa.
2: Claro, claro. Depende del nivel de realidad con el que se diga. ¿no? A mí me gusta la imagen esta de la ola es el mar. ¿no? Efectivamente, la ola es el mar eh, porque no puede ser sino un mar, pero no es todo el mar. ¿eh? Entonces, depende cómo diga que la ola es mar. Eh, si se siente agua de ese mar, bien, está precioso ¿eh? porque participa de ese mar, pero no puede confundir en la pequeña eh, efemeridad de esa forma eh, fugaz que es la ola con la totalidad del mar, ¿no? Entonces, sí, la ola es el mar, pero no es todo el mar, aunque no es sino mar.
0: ¿Eh? Bueno, recuerdo una, recuerdo una frase de Yogananda, de Paramahansa Yogananda, que me encanta, ¿no? Un susurro de la Madre Eterna, que dice, que yo nunca me escucho a mí mismo decir, yo soy tú, pero que te escucha a ti decir, yo soy tú.
2: Perfecto, eso es exactamente eso que estamos diciendo, efectivamente.
0: Javier, si tuvieras, eh, si alguien te preguntara qué, qué recomendación le darías en el camino espiritual, obviamente siempre vas, van a haber generalidades y particularidades para cada uno, pero de forma general, ¿cuál es la mejor recomendación que tú podrías dar a alguien que quiera avanzar con sinceridad en un sendero de autotransformación y desarrollo espiritual?
2: Caminar con confianza y con audacia a la vez. Esa dualidad eh, es muy importante. En, estamos en tiempos que se requiere ser audaz y fuerte en lo que hay que atravesar y al mismo tiempo confiar en que eso, en que, eso que hemos de recorrer y que solo podemos recorrer digamos cada uno en su, en su determinante acción de hacerlo, somos sostenidos y sostenidas porque nos recorre. Confianza y audacia sería una forma de decirlo. Otra cosa que también diría es que mientras no nos damos cuenta de que estamos concernidos en todo lo que vemos, no vemos nada. Es decir, eh, todo acto de percepción, de comprensión que podamos tener de la realidad, en él estamos implicados. Mientras no nos demos cuenta de la implicación de nuestra percepción o de nuestro juicio, de nuestra razón, estamos proyectando hacia afuera una ceguedad que tenemos dentro. Este retorno sobre nosotros mismos para liberar, eso mismo que surge de nosotros, eh, creo que también es un principio importantísimo para no quedar en dogmatismos, en juicios, en fanatismos, en superioridades, ¿no? en subjetivismos que nos dañan. Bueno, dirías más, más cosas, pero con esto ya creo que ya tenemos <risa> suficiente. Hay bastante trabajo ahí. Me parece que sí. Hay sí.
0: Que sí. Ser. Y sí. bueno, Javier, yo agradecerte porque me nos has recordado que, que es muy
2: importante para ti. Bueno. Que, no, el tiempo no es nuestro, el tiempo no lo tenemos, El tiempo nos eh, vivimos el tiempo, no tenemos tiempo, eh. vivimos en el tiempo. O sea que yo también os agradezco la oportunidad de poder comunicar eso que es necesario hoy en día, tener la oportunidad de escucharnos los unos a los otros y por eso con mucho gusto he eh, accedido.
0: Yo he estado muy contento con este diálogo que hemos tenido esta mañana, bueno y anoche también que comenzamos un momento eh, realmente eh, hermoso, profundo. Agradecerte de todo corazón por recibirme aquí en este lugar maravilloso, en, en esta cueva, eh, y, pero sobre todo la oportunidad de poder entrar a la cueva del corazón, que creo que es la más
2: importante. Todos son metáforas de esa otra cueva, efectivamente. Sí. Pero, eh,
0: si podrías invitar a otros que visiten también este maravilloso lugar, cuéntales un poquito esto. ¿no? Bueno, brevemente, ¿eh?
2: brevemente. No, pues nada, aquí estamos en un, en un edificio grande, bastante grande, cuyo origen es una cueva, una. A oquedad junto a un río, el río Cardoner, un río que comparado con los ríos con el Amazonas y con los grandes ríos de ustedes de América, pues es un riachuelo, un riachuelo pero nosotros le llamamos río porque en el Mediterráneo los ríos son pequeñitos. Pero bueno, da agua, agua que fluye todo el año, por eso es un río. Eh, donde San Ignacio de Loyola, un, que había sido militar, eh, soldado, tuvo esa herida que ha mencionado antes eh, tu mujer y eh, esa herida le abrió a Dios, ¿no? le, le, se convirtió en gracia, entonces se convirtió en peregrino y yendo hacia Tierra Santa se detuvo aquí a, a, a la vista de Montserrat que es una maravillosa montaña extraordinaria geológica, unas formas maravillosas que uno se detiene al verla porque no puede hacer otra cosa y durante un año hizo ermitaño y fue al fondo de sí mismo, fue a la, a la gruta del corazón y ahí hizo toda una transformación que luego convirtió en lo que hoy llamamos los ejercicios de San Ignacio, los ejercicios espirituales, que es el Sádana, uno de los Sádanas cristianos que corren por ahí desde hace 500 años. Y yo pertenezco a este linaje.
0: Una cosa pues interesante es cómo los jesuitas, la compañía de Jesús, quizá es entre los sacerdotes o el, el, los grupos dentro de la iglesia que más eh, ha trabajado justamente en, en la en el diálogo interreligioso con estos métodos también de contemplación del oriente?
2: Bueno, porque yo creo que lo interesante de los ejercicios espirituales es que no son una doctrina específicamente, sino que es un dinamismo espiritual, un recorrido. Entonces, cuando uno entiende el movimiento interno, va descubriendo que eso se produce en todos los seres humanos y que se puede hacer tanto desde el hinduismo, desde el budismo, desde el sufismo, desde las tradiciones chamánicas de Latinoamérica, es decir, porque al final todos nos recorren los mismos litros de sangre, todos hemos nacido, todos moriremos, todos hemos necesitado ser amados eh, y amar. Entonces, al final el ser humano es muy semejante en todas partes. ¿eh? Aunque, todas, aunque las lenguas son muy diferentes en su construcción, al final todas ellas hablan de, del ser humano que necesita comunicarse al otro. ¿no? Un sujeto, un verbo, un predicado, ¿eh? aunque sus sonidos o sus gramáticas sean diferentes. Pues cuando esto lo entiendes de las demás religiones y comprendes que todos son recorridos de mismo, desde el yo autocentrado hacia la, la entrega al tú absoluto, al tú total, pues entonces pues, te sientes familiar con otros caminos también del planeta. Qué hermoso.
0: Entonces pedimos de Javier Chintamani y todo nuestro grupo. Nos vemos el día lunes en la próxima reunión. Vamos a hacer la transmisión el día lunes con otras sorpresas también, ya les contaremos. Chintamani, si quieres mencionar algo, tu agradecimiento es abierto también.
1: Estoy un poco sin palabras, realmente estoy tratando de, de asimilar de todas estas cosas. Me encanta lo que haces, me encanta que hayas podido compartir con nosotros. En, cada una de tus palabras fueron muy, muy sentidas. Eh, me parece que, que hablas con total honestidad. Y para mí eso es de las cosas más, más importantes que hay. No es no es hablar de pues, esto, lo leí, sino de, de una experiencia, experiencia real. Esto que estás diciendo de, de que todos somos humanos, de este, de este encontrar lo que nos une y no lo que nos separa, eh, realmente creo que es lo fundamental, lo fundamental porque hay muchas cosas que nos separan, muchas cosas que nos hacen diferentes, que está bien que seamos diferentes, pero eh, buscar los puntos en común, pues es lo que nos va a hacer seguir, seguir bien, eh, seguir viviendo y poder vivir en comunidad, y bueno, por eso es lo del común, entonces... Eh, realmente creo que todos deberíamos de ser como tú to -todos, todos deberíamos de ser así eh, buscar no, no,
2: no, bueno. muchas gracias,
1: muchas gracias.